0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Всех поздравляю с Рождеством Христовым, с наступающим Новым Годом. Знаете, я очень рад сегодня быть с вами, проповедует Слово Божие. Я думал, что 13 января, э, декабря я последний раз проповедовал. Думал, что, наверное, уже в этом году я не буду проповедовать, но так Бог усмотрел эту возможность, и я очень за это Господу благодарен. Сегодня мы продолжаем изучение посланий к Филиппицам. Мы не каждое воскресенье это делаем, где-то два воскресенья в месяц. И сегодня мы продолжаем это изучение, и мы сегодня обратим внимание на конец первой главы. Посланий к филиппийцам. Пожалуйста, откройте Священное Писание, приготовьте, может быть, какие-то блокнотики для записи, потому что память наша нас часто подводит. Итак, мы читаем первое послание филиппийцам, первая глава с 27 по 30 стихи. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне придули я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели» а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Аминь». Вот такой текст Писания, он не рождественский. И, в общем-то, может быть, не очень такой... Ну, как бы такой, знаете, слишком радостный, светлый, потому что сейчас вот многие церкви вспоминают Рождество, поют рождественские песнопения, даже если вы придете куда-то в магазин или где-то еще, там такая атмосфера праздника везде, да? А этот текст, он такой, как бы, знаете, обычный, жизненный, но очень важный. В нашем народе, наверное, не только в нашем народе, принято, встречая Новый год, какой-то итог года подводить, какие-то планы намечать на будущее. И принято оставлять пожелания на следующий год. И вот я назвал свою пропасть сегодня так. Три новогодних пожелания церкви от апостола Павла. Три новогодних пожелания церкви от апостола Павла. И первое пожелание мы прочитали в 27 стихе, даже первая часть 27 стиха. Только живите достойно благовествования Христова. Как вы помните, братья уже проповедовали из первой стихи этой первой главы. И здесь очень много апостол Павел говорит о благовестии. Благовестие, то есть, это когда христиане несут добрую весть, евангельскую весть, проповедуют об Иисусе Христе. И известно, что сам апостол Павел был очень ревностным благовестником. Наверное, одним из лучших благовестников вообще в истории церкви. Он старался донести благовесть всем людям. иудеям, и язычникам, разным народам, племенам. Он старался благовествовать там, где еще никогда не слышали о Христе. Такая у него была особая ревность. И вот послание к филиппийцам написано из тюрьмы, и мы знаем, что даже находясь в тюрьме, апостол Павел продолжал рассказывать людям о Христе. Причем он делал это настолько искренне, настолько горячо, настолько ревностно, что Бог благословил вот этого благовестника там в тюрьме, и многие люди уверовали через его проповедь, даже когда он находился в тюрьме. Мы читаем 12 стих первой главы. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовестия». Какие обстоятельства? Заключение в тюрьме. Стесненное, ограниченное, но удивительным образом, что эти трудные обстоятельства послужили к большему успеху благовестия или распространению вести об Иисусе. И в других своих посланиях Павел много пишет о том, как он относится к благовестию, какое место занимает оно в его жизни. Например, первое послание Коринфянам, 9 9 глава, 16 стих, он говорит о себе так. «Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Вот настолько его сердце было посвящено, чтобы делиться вестью об Иисусе Христе, что он говорит, что ну, да, если я это делаю, то в этом нет никакой похвальбы, никакого. это то, что я должен делать. Вот если я не делаю, то горе мне. Да? К церкви в Риме, в послании к церкви в Риме, 1 глава, 16-17 стихи апостол Павел пишет. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». «Потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный веру жив будет». Есть много других текстов Библии, «Деяния апостолов», когда мы читаем и видим, насколько апостол Павел сам лично был посвящен вот этой проповеди об Иисусе Христе. Но важно отметить и то, что он не только сам много благовествовал, но он понимал, что он не может быть везде. Он понимал, что он не может обойти весь мир сам лично. Да? Он, он не Господь, он не Христос, он всего лишь человек. И поэтому он старался учить других благовествовать и вдохновлять других благовествовать. И когда мы перечитываем все послание вот это к филиппийцам, мы видим, как он... И радуются, что филиппийцы, церковь Филиппа благовествует. И как-то их побуждает продолжать это делать. Интересный момент уже братья отмечали. Я просто не могу его сегодня еще раз не напомнить. В первой главе говорится о том, что когда апостол Павел оказался в тюрьме, то другие верующие, услышав об этом служители, возревновали и стали больше благовествовать. И вот эти как бы служители разделились на две категории. Одни искренне, от всего сердца. Как-то ободрились, Павел пишет, они ободрились своими вузами. Они поняли, что, наверное, это не так страшно. Это не так э, ну как бы печально. Мы можем продолжать благовествовать. Раз Павел там в узах, мы как бы восполним его отсутствие. Но находились и те, которые каким-то образом завидовали Павлу. Может быть, его успеху, его популярности. Как-то ревновали в этом плане. Хотели э, тоже быть известными. А вот не получалось. И и узнав, что Павел там в тюрьме, они тоже активизировались. И смотрите, он пишет 1 глава 14 стиха. Большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. И дальше 15 стих. Некоторые правды... «По зависти любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Любопрение, то есть, любовь спорить, любовь доказать, высветить себя. 16 стих. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть ус моих, а другие из любви, зная, что я поставлен, защищать благовествование». И вот обратите внимание с 18 стиха. «Но что до того... Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Не знаю, друзья, как в вашей жизни. Я так думаю, что если бы я оказался на месте Павла в таких стесненных обстоятельствах, в тюрьме, за дело Божие, за проповедь Евангелия, и вдруг узнал бы, что какие-то, так сказать, братья во Христе которые мне когда-то завидовали, да, или как-то э, еще что-то, вдруг они активизировались, в Евангелие, но но мотивы их были эгоистичные, из зависти, из желания как-то унизить и так далее. Наверное, мне было бы очень тяжело. А может быть, какое-то письмецо я бы братьям на волю черканул, что надо приструнить их, как-то вразумить, обличить, что они делают, почему они вот с такой мотивацией проповедуют Иисуса? Но удивительное сердце апостола Павла. Для него вот эта целеустремленность, вот это вот главная смысл его жизни, проповедь о Христе была была настолько важной, что он говорит, да мне все равно, какая у них мотивация. В конце концов, Господь разберется. Все мы дадим однажды Иисусу отчет за за свою жизнь. Главное, что они проповедуют Христа. Вот это удивительно, друзья. Вот это удивительно. Это пример для нас такой вот... Не ревновать, да, не завидовать, не, может быть, не спорить, не переживать, когда кто-то, может быть, нас критикует или как-то что-то еще. И все-таки главный первый урок или первое пожелание, на которое мы сегодня обратили внимание... Вот мы говорили, три новогодних пожелания апостола Павла. Первое такое очень важное пожелание – «Только живите достойно благовествования Христова». И вот тут интересно, друзья, получается. С одной стороны, Павел не осуждает и не критикует и не запрещает благовествовать тем, которые проповедуют Христа с какой-то недоброй мотивацией, с недобрыми какими-то побуждениями. Он говорит, пусть хоть так. С другой стороны, он говорит, что если вы проповедуете о Иисусе, если вы действительно христиане, тогда ваша личная жизнь должна быть соответствующий Моральное право для благовестия имеет только тот, кто сам стремится жить по этому Евангелию, которому проповедует. Повседневная жизни евангелиста или христианина и его проповедь должны находиться в полной гармонии. Знаете, друзья, это очень важный момент. Люди нередко устают от слов, от лозунгов, даже правильных, красивых. Люди хотят увидеть пример. Пример доброй, достойной, благочестивой христианской жизни. И здесь на каждом из нас лежит ответственность, чтобы, вступая в этот Новый год, мы исполнились решимостью пред Господом, дерзновением, мы молились об этом, мы переживали, мы думали, Господи, Действительно ли моя практическая жизнь соответствует Евангелию? Действительно ли э, то, как я говорю, как я пою, как я благовествую другим людям, действительно ли я сам к этому прилагаю свое сердце? Я вспоминаю один пример, который как-то давно рассказал наш брат Сергей Васильевич. И пример такой печальный. Я рассказал он про одну христианскую семью, которая ходила в церковь и как бы этого не скрывала, но, к сожалению, в доме своем они очень много ссорились, ругались, и на детей кричали друг на друга, жена унижала мужа, муж отвечал ей тем же, и, как часто это бывает в многоквартирных домах, слышимость была хорошая, в конце концов, их соседям, ну, можно сказать, неверующим соседям, надоела эта перепалка, и они... Решили нам записать на магнитофон какую то там, не знаю, еще это было более древние времена. Сейчас бы на телефон. Вот их ругань. Потом позвонили им в дверь и сказали, мы готовы включить запись. Вот послушайте, что мы слышим со стороны из вашей квартиры, раздается. И самое печальное было в том, что вот эти, так сказать, христиане или люди, называющие себя христианами, еще обиделись на своих соседей сказали, да уходите отсюда, чего в нашу частную жизнь лезете? Друзья, наше христианское свидетельство, то, что мы поем, то, о чем мы благовествуем неверующим, или что мы говорим другим братьям и сестрам, оно оно должно находиться в гармонии с нашей личной повседневной жизнью. Помните слова Иисуса, Евангелие от Матфея, пятая глава, «Вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегшая свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем доме. Тогда да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. И прославляли Отца вашего небесного. Христиане – это не просто, знаете, какой-то динамик или приемник. Или что-то, которое висит и вещает. «Покайтесь, веруйте в Иисуса». Это, это жизнь, это личный пример. И дай Господь, чтобы этот личный пример был действительно вот этим светом, о которой сказал Иисус. Вы свет мира. Тогда светит свет ваш перед людьми. Не просто пусть слова, так сказать, у вас будут правильные, пусть догматически выверенный будет ваша проповедь, Это все хорошо на своем месте. Но ваш свет, ваша жизнь, ваши добрые дела, ваши поступки пусть будут добрые иллюстрации той пробуде, тому свидетельству, которое вы несете людям. Вы знаете, благовестие условно можно разделить как бы на два таких, на две части. Одно из них так называемое фронтальное благовестие. Или когда мы на улице встречаем человека или в метро, или где-то еще, и начинаем ему говорить о Христе. И это непросто. Это не просто подойти к незнакомому человеку и найти повод, как с ним заговорить. Даже не просто заговорив с человеком на какие-то житейские темы, потом перевести на духовные темы. Не так просто человеку, ну просто подойти вдруг, подарить брошюру. Ну не все так могут. Кто-то может, для кого-то это радость, для кого-то это даже какое-то такое, знаете, вдохновение, но ну, не все так могут. Для меня самого это довольно сложно, я пытаюсь это делать, но по моему характеру, по моему складу души это не просто вот такой вот как я назвал, фронтальное благовестье, где-то услышал такой термин, когда вот лицом к лицу мы с незнакомым человеком пытаемся заговорить и рассказать им об Иисусе. Но в определенной степени вот такой тип благовестия в чем-то легче. Трудно заговорить, трудно как-то вот, знаете, выстроить диалог как это зацепиться, человека заинтересовать. Но в чем-то это легче. Почему? Потому что мы рассказали ему благую весть. Может быть, подарили брошюру христианскую. Может быть, даже Евангелие, Новый Завет вручили. Мы с ним расстались. И, возможно, больше никогда его в этой жизни не увидим. В лучшем случае вечности. Или только каким-то удивительным путем еще где-то пересечемся. И этот человек не знает нашей жизни, он не знает нашего поведения в семье, он не знает, как мы общаемся с детьми, с близкими, с соседями, он не видит, когда мы уставшие, когда мы э, раздраженные, когда мы больные, когда какие-то у нас трудности, как мы реагируем, как мы ведем себя. Нужно, конечно, и так благовествовать. Мы не знаем, как, как кого, где Господь затронет чье сердце и благослови Господь, у кого это получается, и все равно пытаться это делать. Но намного труднее проповедовать и благовествовать тем людям, с кем мы живем рядом, бок о бок, с кем мы часто общаемся, может быть, через стенку соседи, а может быть, это наши родственники. Помните, Иисус как-то сказал такие слова, что не бывает пророк без чести разве в своем Отечестве. И одна из причин, почему это так, что близкие нас люди знают нас очень хорошо. И для того, чтобы наше слово авторитетно для них прозвучало, для того, чтобы наше слово как-то коснулось их сердец, для них важно видеть, что наша христианская жизнь, она, она отличается от их жизни нехристианской. Что мы, как евангельские верующие, по-другому живем и поступаем, чем они, люди, может быть, другой какой-то веры или другого отношения, или другого восприятия. Нам нужно всегда помнить, что за нами, за христианами, внимательно наблюдают наши ближние. И соседи по дому, по лестничной клетке, сослуживцы, Одногруппники, товарищи по рабочей бригаде, сотрудники офиса, знакомые, знакомые, с кем мы выгуливаем вместе, может быть, собачку, паркуемся рядом на автомобиле, может быть, покупаем продукты в каком-то ближайшем от дома магазине. За нами регулярно смотрят и наблюдают те, с кем, может быть, мы часто вместе ходим в поликлинику, бассейн, на фитнес. Как только мы им начнем рассказывать Евангелие, призовем их к покаянию, вере в Иисуса тот час они внимательно, пристально будут наблюдать за нами. И вот здесь очень тонкая грань есть, друзья. Это не должно смущать нас. Это не должно побуждать нас к тому, чтобы мы просто закрылись и не делились своей верой. Ну, зачем, чтобы люди обращали на, мне, на меня внимание? Зачем, чтобы люди потом приткнулись через меня? Да, вот такие могут быть страхи. Но Священное Писание учит нас, чтобы мы не поддавались этим страхам, не поддавались этим настроениям. Потому что если мы христиане, если Христос вошел в наше сердце, мы родились свыше, если свет Божий зажегся в нас, мы призваны светить. Мы свет миру. Так светят свет аж перед людьми. Более того, Иисус сказал такие слова, Евангелие от Марка, 8 глава. Кто постыдится меня и моих слов, уродясь всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и сын человеческий, когда придет в славе отца своего со святыми ангелами своими. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, первое пожелание от апостола Павла в новом году. Дай, Господь, нам ревности, дерзновения в благовестии. В том, чтобы делиться с тем, с кем мы работаем. Не стесняться своей веры. Не пытаться объяснять, почему мы не участвуем там, в корпоративе с алкоголем Или еще там, в каких-то делах Может быть, в каких-то приписках Или в чем-то еще Ну, вы знаете, я не так воспитан Я это не буду делать, потому что мне это не нравится Но чтобы мы имели мужество сказать Я христианин Я верю в Бога, я читаю Писание Я вижу, что это грех Для меня это грех И поделиться благой весть об Иисусе. В нашем братстве следующий год объявлен годом благовестия 2021. И дай Господь, чтобы мы не стыдились, не смущались, не комплексовали, но благовествовали. И вместе с тем стремились, чтобы наша повседневная практическая жизнь была соответствующей. Второе пожелание, которое оставляет апостол Павел или наставление церкви в Филиппах, а для нас это новогодние пожелание. 27 стих мы читаем. «Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру Евангелия. Христианская церковь, христианская община всегда сильна тогда, когда внутри ее рядов, когда между членами этой церкви, между братьями и сестрами есть любовь, дружба, братство и взаимодействие. Мы уже говорили, те братья, которые проповедовали э, на первой стихи первой главы, что церковь Филиппов э, Филиппов была одна из лучших э, церквей основанных Павлом. Церковь благовествующая, церковь такая ревностная, горячая, она и Павла поддерживала, и молитвенная, и материальная. Но и там, к сожалению, и в этой хорошей, здоровой, доброй церкви были определенные сложности, разногласия. Позже, когда мы будем изучать вторую, четвертую главу, мы об этом будем говорить более подробно. Сегодня только немножко затронем этот момент. Исследователи Библии отмечают, что в этой церкви были две очень сильные и влиятельные сестрички. Две женщины. Причем они были когда-то ближайшими соратницами Павла. Они вместе с ним благовествовали. Они помогали ему в благовестии, когда он там был в Филиппах. Но прошло время, между ними возникло определенное напряжение и даже разномыслие. Возможно, что это были очень высокообразованные, богатые, знатные, умные женщины, сестры наши. Возможно, что у них были большие дома, и община собиралась именно в их домах. Но в 4 главе 2-3 стихи апостол Павел пишет. «Умоляю Еводию... Умоляю Сентихию, вот эти две сестрички, мысли тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовестие вместе со мной, с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». В более современном переводе Этот стих звучит так, 4.2 Я умоляю Еводию и Сентихию Прийти к согласию в Господе Я умоляю тебя, мой верный соратник Помоги этим женщинам примириться Ведь они трудились ради радостной вести Вместе со мной К сожалению, друзья, мы остаемся людьми Людьми в этой греховной плоти И вот это наша наша гордыня, наше «я», наш эгоизм, наша самоуверенность, самонадеянность временами вылезает. Дух критики, дух, дух недовольства. И очень печально, когда дом разделяется сам себе. Когда внутри христианской семьи появляются какие-то трещины, расколы, напряжения И когда внутри церковной семьи появляются такие напряжения, трещины, критика, противостояние Я Павлов, я Аполосов, я Кифин И в Филиппах в этой церкви были предпосылки к разделению Вторая глава с первого стиха Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте не ненамысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному модулю почитайте один другого выше себя». В другом, более современном переводе конец этого отрывка звучит так. Думайте одно, любите одно, объединяйтесь духовно и имейте одни и те же цели. Не делайте ничего из эгоистичных или тщеславных побуждений. Это очень важное пожелание для нашей общины, для каждой христианской общины, для каждой семьи, братья мои, сестры, на Новый год. Как правило, разделения, расколы как в семье, так и в общине начинаются с чего-то самого малого. Такого незначительного. Потом, каком они возрастают. Иногда люди пытаются вспомнить, а с чего мы начали ссориться. А вообще, где вот это там? С чего все это началось? Где эти источники? Это была такая глупость. Почему мы потом столько наговорили друг другу? Почему мы не разговариваем друг с другом уже долгое время? Еще один термин применяется здесь апостол Павел, очень интересный. Когда он пишет, подвязайтесь единодушно за веру евангельскую. Знаете, это военный термин. То есть, с одной стороны, церковь, образ церкви – это семья, где должна быть любовь, родство, дружба, поддержка. С другой стороны, церковь это, – это, это армия Христа. Подвязайтесь единодушно, это военный термин, где говорится о том, что солдаты в военном подразделении, особенно во время ведения военных действий, должны выступать плечом к плечу, как один организм. Вот это армия, отряд, полк, не знаю, там батальон. Римская армия того времени была одной из самых мощных и несокрушимых в мире. Она была сильна дисциплиной и единым духом своим, своих солдат. Римляне дорожили чувством военного братства. Они знали, что тот, кто сражается рядом со мной, слева или справа, или сзади меня, он меня прикроет, он меня не сдаст, он меня не бросит, он меня не подведет. И поэтому они долгие годы одерживали победы, были непобедимой армии. Друзья мои, церковь, это нередко христиане называются воины Иисуса Христа. Мы не ведем какие-то плотские войны. Христос не благословлял Христовые походы. Или еще какие-то э, светские, так сказать, политические игрища, где христиане участвуют и прикрываются евангельскими лозунгами. Но Библия говорит, что христиане – это войны Христа. Мы ведем духовную битву. И как важно, если церковь, как вот это действительно армия Христа, единая, сплоченная и со своим полководцем, с Иисусом, Послушно ему и сплоченный внутри своих рядов. Новые люди, которые приходят в церковь, в дом молитвы, они внимательно наблюдают, как верующие относятся друг к другу. Они внимательно наблюдают, как верующие относятся к своему проповеднику, как проповедник относится к верующим, наблюдают, как, как общаются между собой члены хора церковного, или, может быть, внутри молодежной группы, или как... Верующие более старшие относятся к молодым. А как молодые или детки воспринимают бабушек и дедушек, которые в церковь приходят? Друзья, крайне важно, когда христианская церковь представляет из себя вот этот сплоченный коллектив, этот божий народ, это образ семьи и образ воинского подразделения, где... Важен каждый новобранец, и новичок, и ветеран. Я читал такой пример, когда во французской армии, наверное, времен Наполеона, в одной из таких жесточайших битв, новобранец, молодой солдат, перепуганный, с бледным лицом, в страхе прижался где-то к дну окопа от этого ужаса войны. И это увидел ветеран со шрамами, подошел к нему, сказал, «Пойдем, друг, и мы умрем за Францию. Мы должны защитить свою страну». Друзья, крайне важно, когда старшие члены церкви, пережившие много, может быть, страданий, користей, явившие верность Христу в разных обстоятельствах, когда они любят молодых, когда они готовы поддержать тех, которые смущаются, тех, которые страшатся, тех, которые, может быть, паникуют, может быть, малодушие проявляют. И в обратную сторону. Как важно, когда вот эти только что покаявшиеся или приближающиеся к Господу люди с любовью, с почтением относится к старшим, прошедшим путь перед ними, явившим верность. Дай Господь, это второе пожелание, очень важное пожелание Церкви Христовой, дай Господь, чтобы наша Церковь благая вести, каждая христианская Церковь в Новом Году, как, впрочем, и всегда, была единой армией Господа нашего Иисуса Христа, где мы с большой любовью, с почтением, с послушанием, воспринимали каждую команду, каждое указание нашего военачальника Иисуса Христа, и где мы плечом к плечу, с любовью, с верностью, с заботой ведем войны Господне. И третье пожелание, которое оставляет здесь апостол Павел, С 28, 29, 30 стихи. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Вы знаете, когда я готовил эту проповедь, я подумал, но ну вот эта вот заключительная третья часть, она совсем, ну, ну, не новогодняя. Но представьте себе, что на новогодней открытке или на рождественской, которая подарил вам хороший друг или брат, будет написано пожелание. «Желаю тебе в новом году много пострадать за Христа. Желаю тебе в новом году оказаться в вузах за Христа». Желаю тебе умереть за Христа в новом году. Я благодарен Богу, что так проведением Божьим брат Василий сегодня коснулся этой темы. Я рад, что в нашей церкви раз в месяц есть вот такая миссионерская молитва, потому что она... Ну, я такое слово употреблю. Она отрезвляет нас немножко, друзья. Она возвращает нас... к правильному пониманию жизни, вообще происходящих событий, к Евангелию. Потому что вот это огромное влияние окружающего мира, оно призывает нас к какой-то безмятежной, даже где-то глупой радости, к потребительству, к комфорту, Ты достоин, сделай себе любимого, ты ты можешь это позволить и так далее. Вот вся реклама построена на том, чтобы убедить нас, что мы достойны большего, более красивой модной одежды, более вкусной дорогой пищи, какого-то лучшего автомобиля, лучшего телефона и так далее, и так далее. И вот волей-неволей христиане втягиваются в эту гонку. И для того, чтобы успеть за за этим праздником жизни, нам приходится больше работать, больше времени посвящать э, э, своим э, зарабатыванию денег, да, потом их потратить качественно и так далее, и так далее. И вдруг это слово, которое говорит, друзья, а жизнь, она более суровая. Она более серьезная. Сегодня, в наши дни, как говорил брат Василий, есть много людей, которые за свою веру страдают и умирают. Да, есть люди, которые просто страдают и умирают без всякой веры, или, может быть, за какую-то лжеверу. Но есть огромное преимущество у христиан, когда они страдают и даже умирают за веру в Господа Иисуса Христа. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сият Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Даже если ученики Иисуса Христа стараются жить точно так, как они проповедуют и как благовествуют жить по Писанию, жить праведно и благочестиво. Даже если христиане объединены в одну дружную семью, армию Христа, если они любят друг друга, поддерживают один другого, стараются заботиться о слабых и немощных, даже если христианская церковь служит этому миру, служит людям нуждающимся, голодным, болящим, истинно христиану, Церкви Божией, все равно могут быть и, можно даже сказать, будут серьезные оппоненты, противники и даже злобные, коварные враги. Один мой брат, один мой друг-пастор 90-х, начале 2000-х годов рассказывал, что их церковь, в том районе Москвы, где находилась, старался очень много служить ветеранам, многодетным, инвалидам. И это они делали через местную управу. И в местной управе очень радовались, что христианская церковь нашлась, которая не просит у них там помогите на храм, помогите там награду, помогите на то, а приходит, говорит, чем вам помочь? Мы вот хотим, как верующие, послужить району, послужить своим соседям и И много акций разных проводили, подарков раздавали и служили, концерты благотворительные делали. А потом ситуация поменялась немножко. Пришли новые люди э -э, во главу э -э, этой управы. И тут приходишь к ним за каким-то вопросом, они смотрят на тебя стеклянными глазами, как будто тебя никогда не видели. Ситуация поменялась, и, и все поменялось. Да не нужна ваша помощь, мы без вас обойдемся. Зачем нам ваша там помощь, а он там сидит у себя там где-то в коморке и все. Вы знаете, иногда бывает даже наоборот. Праведная, высокоморальная христианская жизнь. Высокоморальная жизнь благовестника, единство Христовой церкви без слов. Настолько обличает и обнажает скверны этого мира. Это беззаконие, безбоже мирских людей. Что они просто приходят в ярость. Они просто приходят в ярость. Говорят, что да, да вы фанатики. Да вы вообще... Свет вас вообще не зачем. Только еще на земле вы держитесь. Да? То есть, вот сама жизнь. Даже иногда без слов. Может быть, вы это встречали на своих рабочих местах. Или где-то в доме, где вы живете. Те люди, которые бунтуют против Бога, отвергают Его заповеди, кто любит жить во грехе, они ненавидят свет Евангелия. Они терпеть не могут людей, верующих и благочестивых. Возрожденные христиане, живая евангельская церковь, всегда вызывала и вызывает негодование и презрение безбожников. Иван Гатан, есть удивительные слова, 3 глава, 19 стиха. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое и ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Друзья, сатана не изменился. В Африке или в Северной Корее он действует одним образом – или в каких-то еще странах, в странах так называемых западных, или Америки, или здесь, в России сегодня, когда у нас совсем другие условия, он действует другим образом, но он не изменился, его, его сатанинская сущность не изменилась, он ненавидит Бога, и его служители, служители дьявола ненавидят Бога, а значит, терпеть не могут и верующих людей, и любящих Господа, стремящихся жить по его заповедям. Иван Гатана, 15 глава, слова Иисуса. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. «Если меня гнали, будут гнать и вас». Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше, но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Знаете, даже некоторые религи- религиозные люди, наши однофамильцы, считающие себя верующими, посещающие храмы, исполняющие различные обряды, но не возрожденные от Духа Святого и Божьего Слова, ненавидит преданных людей Христу, которые стремятся жить по Евангелию. И апостол Павел запишет в послании Галатам, «Рожденный по плоти всегда гнал рожденного по духу». И это слово, 27 стих 1 главы, «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Завершая свое служение, считается, что второе послание к Тимофею апостол Павел написал уже незадолго до своей смерти, мученической. Он пишет Тимофею такие слова. Второй Тимофея, третья глава, с 12 стиха. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. В нашей стране, в истории нашей страны было много очень темных периодов, когда люди, желающие жить по Евангелию, подвергались жесточайшим гонениям. Еще более ста лет назад, когда еще до Великой Октябрьской вот этого, этого переворота Наших братьев по вере также гнали, сажали в тюрьму, отбирали детей, отправляли в ссылку в Сибирь или на какие-то глухие аулы Кавказа. И это, это наша история, это наши прадеды, прабабушки. Слава Богу, что мы живем сейчас в другое время, и мы благодарны Богу, что есть эта свобода для проповеди Евангелия, для благовестия, и нам грех стонать, что какие-то законы ограничивают нас. Мы не знаем, что ждет нас завтра. Э, Недавно мне прислали ролик в одной из больших церквей, славянских церквей в Америке, в городе Сиэтл. Есть такая церковь спасения. И они поставили рождественский спектакль, наверное, пару недель назад. Но это был необычный спектакль. Это был спектакль о том, как Рождество, Рождество было связано с гонениями на верующих в советские годы. Я вчера пересмотрел, мне прислали ролик, этот спектакль, прямо в церкви для детей, для взрослых был этот спектакль поставлен. И там описывается семья христианская, где-то, наверное, может быть, 60-е годы, где папу арестовывают, остается трое детей, папа уже второй срок, ему дает пять лет и как семья страдает без папы, и как папа страдает без семьи, и как Рождество не встречает без папы, вспоминая, когда они с папой его встречали. Ну Такой любительский спектакль, но смысл очень хороший. Когда папа через пять лет возвращается, уже другие дети актеры играют его детей, потому что прошло пять лет, дети выросли. Если он уезжал, они были маленькими, теперь через пять лет они подростки, уже другие как бы, уже молодежь играет роли у детей. И вот я слышал интервью, которое взяли у пастора этой церкви, Андрея Чумакина, и спросили, вообще, зачем вы этот спектакль показали на Рождество? И он ответил, во-первых, для того, чтобы мы помнили подвиг наших отцов и дедов. Чтобы мы помнили о их верности, о их мужестве. И благодарили за них Господа. И во-вторых, он сказал, мы не знаем, что ждет нашу нашу Америку завтра. Наверное, вы слышите тоже новости, какие там изменения происходят. И сегодня истинно христиан, стремящихся жить по Евангелию, они оказываются в уничижении, в насмешках. А иногда к ним очень агрессивные отношения. И, возможно, и скорее всего, это будет только усугубляться. Друзья мои, мы не знаем, что в нашей стране случится завтра, в Новом году. Конечно, мы молимся о пробуждении. Мы хотим, чтобы еще больше была свободы для благовестия. Чтобы мы могли спокойно собираться, как, может быть, в 90-х годах, в больших кинотеатрах, в каких-то дворцах культуры, в Кремлевском дворце, еще где-то. Но иногда Бог осуществляет или совершает пробуждение через гонение. Иногда Бог, допуская гонения в той или иной стране, в той или иной местности, с одной стороны очищает церковь от тех, которые формально ходят от, может быть, невозрожденных, или боязливых, или неверных, или таких двоедушных, лицемерных христиан. С другой стороны, нередко гонение истинных христиан больше благовествовать об Иисусе. Молодежь поднимается, которая жаждет подвига. И мне интересно порой просто приходить два часа сидеть там где-то вот и уйти, и все. Но когда есть вызов, когда есть борьба, есть давление, когда люди начинают прозревать, что, что ради Христа нужно жить и проповедовать, и, и жертвовать, и, если нужно в тюрьму идти, для многих это оказывается очень сильный призыв и мотивация. Поэтому дай Господь, дай Господь, дорогие братья и сестры, чтобы этот Новый год, который мы вступаем, надеемся, что вступим по милости Божией, был годом благовестия для нашей церкви, для нашего братства, Российского Союза Евангельских христиан-баптистов. Дай, Господь, чтобы мы, как христиане, возрожденные, любимые Господом и любящие Его, старались жить достойно благовестия. Дай, Господь, чтобы мы ревновали, заботились о единстве как с Господом, так и друг с другом. Прощали, учились прощать, чтобы в Новый год никто не ушел с обиды, никто не ушел с какой-то горечью, с каким-то неразрешимым конфликтом с братом, с сестрой, может быть, со служителем, может быть, с женой или с мужем. С сыном или с дочерью, с отцом, с дедушкой, с бабушкой. И дай Господь нам силы и мужества, дай Господь нам верности и смелости проповедовать о Христе в Новом году, даже если Господь допустит более трудные обстоятельства, скорбные, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него но и страдать за Него. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный и праведный, я благодарен Тебе, что в конце этого года мы можем быть в церкви. Благодарен Тебе, которые присоединяются к нам через трансляцию. Благодарен Тебе за нашу церковь благая весть, за все многие-многие милости, которые Ты послал и посылаешь нам, Через Иисуса Христа, через Духа Святого, по благодати своей. Благодарность Тебе, Иисус, за то, что Ты открылся нам, за то, что благовестие достигло наших сердец. Кто-то нам благовествовал, кто-то нас молился. Слава Тебе! Откройся еще многим. Детям нашим, близким нашим, соседям нашим, людям, живущим вокруг нашего дома молитвы, Здесь, в районе Войковской, в Москве, в России, по всему миру. Пошли пробуждение, Господь. И дай нам быть частью этого пробуждения. И дай нам силы от Духа Святого стремиться жить по Евангелию. И проповедовать Евангелие, и жить по Евангелию. Благослови наши семьи, благослови нашу общину, наше братство единодушием. Чтобы мы, как одна армия Христа, плечом к плечу, проповедовали Твое Слово, жили по Твоему Слову, поддерживали друг друга, никого не забывали, никого не теряли. Господь, благослови нас в этом и дай нам силы для этого Духа Твоего. И еще прошу Тебя, Господь, снова и снова поддержи тех, кто сегодня страдает за имя Твое. В Африке или в Северной Корее, или в Иране, или в Пакистане, или в Индии, или еще где-то, Господь, Дай силы и мужество детям твоим устоять и оказаться верными тебе. И благослови нас, живущих в свободе, благодарить тебя за эту свободу, использовать ее для служения, для проповеди Евангелия, чтобы мы не стыдились благовествовать на работе, там, где мы учимся, с кем мы общаемся на улице, с кем мы гуляем, с кем как-то пересекаются наши пути. Господь, дай для этого дерзновение каждому из нас, и мне работу, и каждому из нас дай для этого дерзновения, чтобы 2021 год был годом благовестия, чтобы многие люди уверовали, прилепились к тебе и посвятили тебе свою жизнь. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация церковь евангельских христиан баптистов Благая Весть зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН сто три, семьсот, семьдесят три, семьдесят четыре, тридцать